0: 像我就说过，我对自己要求最低就是五趴嘛。那我每一年都会去检视它到底有没有五趴。希望大家在做 ETF 的选择的时候，可以尽量去找绩效比较好的，不要因为为了想要去组月月配，我忽略了你的绩效。所以我才会一直都是这一次，是因为在 IG 收到了马斯克的提问，他说00929的呢，我朋友也有推荐这支，对，来拜启马克做一下解析。你的声音我听到了，对。我们今天要来介绍的是00929富华台湾科技优喜，它是台湾首档月配型的 ETF。那我不知道在线上的朋友有没有人在组月月配的 ETF。它的股票名称呢是富华台湾科技优喜 ETF 基金，股票代号呢是00929。最踪指数是台湾指数公司特选台湾上市上柜科技优喜指数。它的成分股呢是四十档。目前它的内扣费用是0 3 3三到零点九二那有人在问说内扣费的部分，台湾的 ETF 内扣费它是平均在我们的交易日里面，所以感觉没有很高。它的风险是比较高的、哦，它是在 RP 5那这档的配息呢它是月配息，它的结算的时间是在每个月的月底作为收益的评价日。这档的上市间没有很长，它是在。2023年的6月9号，在这边，因为它是月月配，所以保管银行的部分一定非常重要。它是跟台北富邦商业银行合作，它的发行价格呢是1五块。截至目前，在礼拜五的收盘价是 16.34。等下我们接下来就会去公布为什么它最近涨这么多。一档 ETF， 我觉得最重要的就是它的选股逻辑了，是一个最主要的核心。那如果你有在使用财报狗这个网站，我觉得它在筛选。股票的标准是你可以拿来作为一个依据。那在这边，它的选股范围是根据上市的电子科技类股中排名市值的前两百大，而且市值要超过五十亿的股票。至于它的筛选标准，它有分为流动性还有基本面。那流动性当然是十二个月与近一个月的流动性检验呢。那在基本面的部分呢，它有分为波动度。ROE 本益比、现金股利，还有股利的变异性，亦或者是本益比，这個、很简单，就是在判断一家公司它到底有没有赚钱。我在这边想要特别提的是，它有针对股票的变异性去做研究。那在这边，它会去剔除五年的折率变异性系数最高超过前十趴。这边主要说就是，可能今年配一块，明年配五块，它不太喜欢这样子不稳定的股利。所以其实，在某个程度上面呢，它其实可以帮我们替换掉一些可能 maybe 会对人家来说的是景气循环股，但电子其实它也是有景气循环股的。它的年度调整成分股只有一次哦，那都是在每年的六月。六月那种这样子，对很多人来说，其实它的筛选的时间就很少。对我来说，我觉得蛮重要的，不然那些费用其实都会算在那里面。接下来呢，要进入了它的持股比例，还有它的分布这一档，不外乎它就是非常非常多的电子产业。半导体啊，周边啊，电子零组件啊，电子通路、光电、其他电子、通信、网路。有没有看到这边？有没有跟我有一样有一个疑问？它怎么会被称为高股息？在我做资料之后，我其实是把它归类为单一产业的 ETF， 因为它真的是过于集中在某一个产业了，呃，这风险性是其实是蛮高的。不过大家知道，台湾其实是一个科技岛，我们的产业大概有百分之六十多。都是在电子产业。其实去看一些高股息的 ETF， 其实他们有百分之六十的比例也都在电子产业，所以其实在他们的成分股部分可以看得出来，电子产业我没有这么熟悉，不过你可以看到里面非常多的成分股都有重复，这些都会抓到。因为六月要上市嘛，所以他已经做了第一次的股票的新增跟剔除。从这边剔除的部分可以知道，因为最近搭到 AI 的题材，所以有非常多的股票股价，他们已经涨蛮高的。你看像,像人保啊、华硕啊、光大啊、伟创啊这些股票，其实都。蛮高的，它新增的部分就可以稍微注意一下、哦。我记得之前在整理高股息的 ETF 的时候说过，他们其实对我们来说是一个先行指标，或者是可以让我们去抓你有想要买的高股息里面的成分股，就比较像我会去做一些个股的投资，因为还是想要玩玩玩一下刺激的。对，在知道前面它的选股逻辑，在这边看成分股的替换的时候，就会有特别的感觉。那我不知道你有没有？跟我有类似的感觉。接下来呢，我们在这边还有帮大家去整理他们目前为止的成分股，我会去整理这边，一定会有人疑问说：哎，为什么他月配第一个月他就可以做到配息？你们从这个图表里面去看，就可以看到它的配息日其实已经开始了，甚至有些可能前面就已经配息了，所以可以知道。他是可以有配息，毕竟电子股的配息蛮高的。对，像我自己手上比较高比例的配息还是电子股，那像他刚刚把他踢掉的人保，但现在股价真的高了，所以他市利率大概也是 1,200。被剔除，我觉得亲理之中。在现在呢，其实00929他已经做了第一次的。配息，在这边有帮大家整理，它第一次预估的配发金额是 0.11 元。那它的股息发放日呢是在8月14号，收盘价呢在7月14号的话是 15.67 预估它的当月的现金殖利率，当月哦、喔，是当月哦、喔，所以是 0.7 七趴。在网站边已经找到它的股利所得的占比是 47.7 元，你需要买到381张以上才会被科二代健保补充保费。这也是非常多投资人他们在为了避开二代表健保补充保费，他们会选择的 ETF。这是他们第一次的配齐预测，接下来7月底他又会再预测一波。我觉得他们应该就大概维持在这个区间。富华他们在做 ETF 这部分，让我觉得很安心。像我们上次介绍的零零九一九，它其实也有在做这一块，那么就是会让我们知道它的基本面，而所微平均金，然后還有资本利得，让我们清楚的知道我们现在这档 ETF 它有多少钱可以拿来做配息。如果是月月配的朋友，其实也可以稍微去关心一下就每周。去看一下，说，哎、欸，它目前还是有配息的，它只要不要是归零的状态就是好的。像我在投资零零七一二的部分，它就很常会归零，因为它会把它的配息都花光。这边是我觉得他们在网站上面做的挺不错的地方。如果你一直在投资这一档 ETF 的，不过呢 ，ETF 很重要的绩效图，因为刚成立，完全没办法去抓住它准确的绩效，所以我们来到了下一张图，这一档 ETF 它的优点。跟挑战，在它的优点的部分呢，我们是觉得它每个月的股息部分可以让我们的现金流稳定，因为毕竟它有导入收益平均金，它月月配息其实也可以让我们很合理的去避开二代建保补充保费。假设如果是那种季配息或者是年配息，还有月配息，光在月配息这边，如果一年假设我们的皮的部分都是十十三万好。会因为年配息，它需要被扣二代健保补充保费，它就会被扣很多钱。可是你如果是月配的话就不会，所以它其实也是成功避开了这个让人又爱又恨的二代健保补充保费。另外，它在每一年度的换股，它只有一次，所以会降低它内扣的成本。另外，它单一的股票它是有上限的，是十帕。所以你说风险分散嘛？我觉得就是不会让单一个股比例太高。哦，另外，它第一个月就有配息，不用再去等待一百八十天，这对多数人来说蛮好的。而这档零零九九，它会遇到的挑战就是它的成分股过于集中在科技产业。科技产业的配息大概是在二月到十月这个区间，所以有其他月份我不知道它的配息的来源会是在什么地方，所以我还是会先观察它，因为它过于集中科技产业，它在产业的比例配置上面没有很好，所以我觉得风险其实是蛮高的。另外，你说股息的汇款手续费用的部分。如果你有去做设定，然后把它改成台北富邦的，我觉得这个问题就不大。不过我因为是月配，所以这一个部分还是稍微注意一下，因为一年就是一百二十块的会费，对小资族会非常有感。可是如果在买这档的，通常都是希望可以让自己的月配金额蛮高的，因为这是首档月配型的 ETF， 所以我们在这边有去帮大家整理几个在市场上面比较多呼声的。组合，我们把它分别分为 A、B、C 组合。我们的 A 组合呢，是有0056、0 0 8 7八、0零七一三 ；B 组合的话是0056、0 0 8五0 0零七一三 ；C 组合的话是00929。在这边特别提一下哈，因为我们有多了一个 A 组合的这一个月月配啊，其实它的金额其实还蛮高的。那如果你觉得这个组合不好的话，其实可以把713换成 00919， 它的它的价格就稍微低一点，我觉得它比较接近平民可以接受的价格。B 组合的回到我自己本身，我就是一个高股息搭配指数型的投资者，所以我里面有搭配了，因为00850它今年7月底就知道00850这一次的配息是多少了，这一档的组合。哦。有他们股价都不是算便宜的，都超过三十块。前两组合可能还便宜一点点，这边就是看大家怎么去做配置。如果单价格来说了，零零九九一定是远胜于其他人。但是我在前面的时候就有说过，高股息其实我们要去看的是它的，折利率。我们在这边呢有帮大家去整理了一些他们的基本资料。在他的基本资料这边呢，稍微去注意一下他们的市值。我想要特别讲的是成分股的档数。如果你在挑选高股息，我会比较建议说你去找。他在市场上面捞的成分股比较多的，你看像是零零九九，他是捞两百档，零零五六他是找一百五十个，代表是我们去找比较多好的学生，我从里面去挑选出比较强的五十档、四十档，我觉得这部分是在跳高股息蛮重要的一个地方。因为八七八在这两年绩配息的成效，让很多的 ETF 发现，在市场上面大家都非常喜欢绩配息，所以零零五六。今年改了， 0 0暴 0， 今年也改了。去年是0零七一三改，我这边好帮大家整理他们的保管银行，你们这边可以稍微看一下哈。这几档 ETF 里面不免熟的，我们还是要去看一下他们的成分我们在这边灰色的地方是0零九二九，把他们剔除的部分。那可以看到，其实大家都会有找到类似的股票，这也是 ETF 为什么这么多出来呢？一直推陈出新。最重要的，如果你是在买高股息，它的折利率真的很重要。所以这个成分股对我来说，只是让大家稍微去看一下，其实每一档它的分配还是都差不多，大同小异。在这边呢，有帮大家去整理说这档 ETF 它的这五年的折利率状况。不过因为像八五零、八七八、0零九9他们的成立时间没有太长，从这边可以看得到说，其实在折利率的部分， 0 0 5 6它是在第一名的状态。73的是第二，其实也不会说差多少啦。那878主要是因为它在2020年的时候成立的那一年等了180天之后，第一次的配息是在 0.05 元。我记得那时候哦，股价跌很多，没想到后,后来突然就你知道，神之翻转。我们在这边还是有去针对他们近三年，近三年每一年的最低、最高、平均的价格，都是根据现金股息去。做换算的，可以知道，嗯，这,这些 ETF 它们的折利率大概都是落在4趴到7趴间，因为我们其实要买到相对低点就好了，很难抓到低点吧？我相信在投资的这一块，大家应该有明显的感受，要买在最低价其实是还蛮困难的。最后，最后。不免的就要让大家看一下他们的績效图，可以发现零零八五零它的績效是在七十四点六零帕，你可以发现指数型的績效会高过于高股息，这是确定的。不过在这边我要特别提醒一下，零零七一三这档 ETF 它的績效真的是非常非常的高，这一档应该是我这一段期间从疫情开始发生之后，我发现这档 ETF 它在这两年它的报酬率其实是有超过。大盘指数的这一档 ETF， 我一直都有放在我的持股待看名单里面。那目前是觉得还蛮贵的啦，我觉得就可惜了一点。不然它其实不管是绩效啊、殖利率啊，我觉得都有到一个水准。今天整理了这些资料，其实是想要去让大家知道说，我们在看高股息这件事情，还是要回归到它本身的殖利率。我知道很多人的资金没有很多，我其实在整理这些资料的时候是希望。大家在做 ETF 的选择的时候，可以尽量去找绩效比较好的，不要因为为了想要去组月月配，我忽略了你的绩效，所以我才会一直都是大盘指数搭配高股息。大致上，我们今天整理完了这一档 ETF 的一些内容。那在这边，我有一些问题，听完今天马克的介绍后，你是否会考虑购入这档 ETF 呢 ？A 会，这档。股票刚好能解决我找寻月月配的 ETF 的麻烦。B 会，台湾是科技岛，所以我相信科技产业能够带来高报酬，还有高股息。C 不会，再观察一阵子，了解该档是否真的能实现月月领息。D 不会，现阶段有过多的 ETF， 我还是保守投资前几大的 ETF 就好了。E 其他想法，在影片结束后，欢迎大家在留言区留言分享你们的看法。零零九二九，嗯，零零九二九。其实我介绍完之后，我其实目前为止我是不会想要买它啦，我自己哦、喔，我自己，我要先说是我自己。但我会去看它挑出哪些股票。希望大家在看待这件事情的时候，要更去注意说你的绩效状况是怎么样。像我就说过，我最自己要求最低就是五趴嘛。那我每一年都会去检视它到底有没有五趴。那你说有些资金没有投进去，我是觉得还好啦，因为目前大盘对我来说真的是有点高，就赚我们能够赚的。这里边还是要去特别感谢我们长期支持我们的马斯克，你们看到的这些人，感谢他们让我们有满满的能量。自己对于月月配这件事情是抱持着非常多的迟疑。那迟疑的地方是，我希望大家在投资这个商品的时候，还是要回归到商品本身它给你的折利率。毕竟你的钱要做有效的运用，不要跟市场上面去做一点呃不太一样的地方。那年轻的话可以多充。大盘指数可能对你来说就会比较好一点点，这就是回到你自己本身比例上面去如何的调配，我觉得重要，真的很重要。拜拜，希望你们会喜欢今天的影片，晚安。